0: Ja,
1: Alltså jag har funderat lite, du skulle väl inte lämna mig?
0: Nej, nej, nej. Jag älskar dig.
1: Men du skulle inte lämna mig för en annan man?
0: Nej, klart jag inte skulle. Eller vem tänkte du på?
1: Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild and if by chance we make a shot. That just means that we're alive and healthy.
0: Hej och välkomna till avsnitt 201 av Bonuspappan och
1: Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Vi sänder i samarbete med Hannans Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnied.
1: Dagstidningen i din brevlåda eller i din dator www.hn.se
0: I veckans avsnitt så ska vi träffa Fredrik och Oliver som bor i Linköping. Tyvärr är det ju bara på telefon, men i alla fall...
1: Ja, och de pratar ju om sin bonusfamilj och det lustiga är ju att det skiljer fler år mellan de vuxna än mellan Oliver och hans bonusbarn. Det är en liten rolig knorr på den här intervjun.
0: Ja, och de berättar lite om sin uppväxt och hur de träffades och sådär.
1: Mm, men först har vi ju i vanlig ordning hänt i veckan. Alltså vad som har hänt i vår bonusfamilj och vi är ju nu inne på vårt sjätte år som bonusfamilj, jag är den biologiska mamman och du är bonuspappan. Jag har ju dock varit bonusmamma i tidigare relation och har en plusson som heter Kevin som då är min yngsta dotters storebror.
0: Just det, de har ju gemensam pappa som de ska åka och hälsa på nu i påsk. För heller är ju hos oss på heltid annars. Men vi är ju glada just över att Kevin och hans mamma Lisa... Ska flytta till vår gata får vi väl kalla den här i Varberg. Men när de flyttar hit bara några hus ifrån så hinner vi ju flytta till vårt hus som vi har köpt.
1: Ja men det är inte jättelångt bort så det ska bli jättekul. För att det är ju så att lycka min son och Kevin de har ju lite växt upp tillsammans och de ser ju varandra som brorsor. Så nu blir det äntligen att de faktiskt har gångavstånd mellan varandra igen.
0: Ja och de berättade ju lite om det i förra avsnittet när vi gjorde en tillbakablick. De var med redan i avsnitt fyra för nästan fyra år sedan. Det kan ni lyssna på ni som missade förra avsnittet.
1: Och jag tycker verkligen att det är jättekul för tänk då Kevin var två och ett halvt år när vi träffade honom första gången och då måste Lycka ha varit fem, sex år. Det är tre år mellan dem. Och nu fyller Lycke 18 och Kevin fyller 15. Och de fyller ganska nära varandra och det är Helle också, vår dotter. Så vi brukar fira dem tillsammans och har gjort det nästan alla år. Det var något år som för något år sedan som vi inte gjorde det. Om det var förra året faktiskt. Men annars så har vi haft en sån trippelfirande. Och det blir ju samtidigt som vi flyttar i år. Det ska bli kul.
0: Ja, det ser vi fram emot och apropå släkt och firande så har vi ju varit hos en av dina kusiner i Falkenberg. Firat en liten försiktig 50-årsdag utomhus med avstånd.
1: En väldigt kall 50-årsdag måste jag säga.
0: Ja, lite kallt för dem som valde att inte ha på sig ordentliga kläder trots att någon faktiskt påminner flera gånger och den personen som var jag hade... Både långkalsonger och dunjacka och vantar och mössa och mådde väldigt bra där hos Lena och Tommy.
1: Ja fast vi valde ju att se snygga ut i andra. Det är viktigt när man går bort. Det är så sällan man får gå ut nu för tiden så att ska det gås ut så ska det kläs upp och då får jag hellre frysa lite.
0: Ja det var ju ert val och som tur var hade vi lite filt här i bilen som hjälpte lite grann i alla fall. Sen apropå födelsedagar så fyller ju din pappa som är min svärfar 89 år idag när vi spelar in.
1: Och det är ju så att han bor på ett hem nu och de hade corona där fast inte på hans avdelning så vi får träffa honom men vi får bara vara två. Så två stycken kommer att gå upp med tårta och resten kommer att stå utanför fönstret och sjunga och vifta och eh, hojta glatt kan vi väl säga.
0: Vi får väl se om vi kan bytas av på något sätt så att vi får komma upp och säga hej.
1: Men så elevet. kan man ju inte göra. Det blir ju samma smitta då. Om vi ska bytas av, att vi bara träffar honom i någon slags stafettvariant.
0: Men jag tror inte att det är antalet sammanlagt som de är rädda för utan att man kommer för många samtidigt eftersom man då inte kan hålla avstånd och man skulle ju hålla sig inne på rummen. Så jag tror nog det är okej okay, två i taget om man liksom bokar in tid.
1: Ja, vi får se. Det kan vara trevligt att vinka också, tänkte jag.
0: Ja, det löser sig.
1: Men eh, annars så har det inte hänt. Vi hade ju påsk har vi haft. Vi har haft skärtorsdag, långfredag och eh, påskafton, påskdag och nu är vi inne på annan dag påsk när vi spelar in det här. Det här med påsk är ju lite spännande för att det är så många som inte riktigt har stabiliserat sitt påskfirande. Bland annat du. Du har ju verkligen inte någon sån här tradition som du kommer in i bonusfamiljen med.
0: Nej, det kan jag väl inte påstå. Vi firade vanlig påsk hemma bara genom att äta påskmat. Inget annat speciellt.
1: Ja, fast det känns inte sen som du äter påskmat.
0: Jo, men det är ju bara jag nästan som äter sill till exempel. Så att då räcker det ju att köpa en liten burk. Men du gjorde ju god mat och framförallt så var det ju roligt att vi hade alla barnen här samtidigt på en stor middag för det var ett tag sen. Ja
1: det är lustigt för att vi har ju egentligen tre av fyra barn boendes heltid hos oss. Men det är ganska sällan som vi faktiskt sitter ner allihopa och äter runt matbordet nu för tiden. Så att det var extra kul att vi lyckades samla allihopa och det blev ju verkligen high life med tanke på ljudnivån.
0: <laughs> ja det kan man säga. Men det var härligt att sitta och lyssna också. Det behöver jag öva på.
1: Ja och annars har vi ju pratat lite om det här med att ha olika traditioner just i bonusfamiljer. Att det kan ställa till det lite om det är vissa som så här har vi alltid gjort. Och så här vill vi alltid göra. Och så kommer någon annan med en annan variant. Men om man tänker efter så är det ju faktiskt en världslig sak som Karlsson skulle sagt han på taket. Så att om ni är där ute och bråkar om just traditioner. Så kanske fundera lite på om det verkligen är värt det. Och om ni inte ska starta egna nya traditioner tillsammans istället. För att, att bråka med sån sak. Det är verkligen inte viktigt i sammanhanget. Och det finns så mycket andra saker som kan skava i en bonusfamilj. Så att mitt tips och råd är att istället för att bråka om era invanda traditioner. Skapa nya tillsammans.
0: Precis det håller jag med om. Det måste ju gå att kompromissa om sånt som... Mat till exempel, eller ja.
1: Ja, så vi. Vi hade ju tänkt att vi skulle korsfästa Martin då på långfredagen. Och sen lägga honom i en liten grotta och se om han återuppstod på söndagen.
0: Och jag tyckte att det, den traditionen har jag ju inte haft. Så att den kan vi avvakta lite med i alla fall.
1: Men barnen tyckte det lät väldigt kul.
0: Ja, jag gör ju allt för att glädja dem. Men nu tycker jag att vi lyssnar lite på Fredrik och Oliver. Och bland annat hör... Vad som hände när Fredrik lämnade barnens mamma och träffade en man. Då blev hans pappa tyvärr inte så positivt inställd så att deras kontakt har inte varit så bra sedan dess. Hej och välkomna till podden Fredrik och Oliver.
2: Tack så jättemycket. Tack alla.
0: Då är vi ju först lite nyfikna på var är ni just nu och hur ser det ut där ni sitter?
2: Vi är ja, hemma i Linsö. Vi är i vårt hem i vår lägenhet. Mm. Sitter i vårt vardag som är vår ihop ihopsykta.
0: Mm. Ja. Alltså
2: är delar på samma mik.
0: Ja just det, ni fick ha ett headset. Ja just det. Ja, ja. Men det då blir det en intim ja. intervju det här.
3: Ja. Riktigt. <här> vi, vi har precis kommit hem från våra jobb här så vi in och tänder några ljus, satt oss i soffan för att få prata mer.
0: Ja, ja. Då är det okej okay om ni känner er lite trötta efter det. Men då kanske hjärnan är också lite avslappnad så att det kommer fram lite roliga svar.
3: Absolut. Det ja, kan det jag är... garantera garanterat göra. Mm, mm.
0: Hur skulle ni beskriva er själva om vi tar var och en? Lite sådär hur ni växte upp och om ni hade någon erfarenhet av att leva i en bonusfamilj då?
3: Ja, jag kan väl börja, Fredrik. Jag växte upp i en kärnfamilj i Norrköping med min mamma och min pappa. Jag är ett slabbbarn, så jag växte upp ganska ensam där med dem. Så min syster är 14 år äldre och min bror är 10 år äldre. Ja. Så de hade ju nästan flugit ut när jag var medveten om eh, behovet av ett syskon. Så jag växte väl upp lite som ett ensam barn kan man väl säga. Mm. Men i en medelklassfamilj i ett hus på landet.
4: Mm. Men
3: gick i skolan i något som man inte då kallade, men som var en liten gangsterskola. Ja, spännande. Som heter skolan. Nej, men jag växte upp under goda förhållanden. Skolan var väldigt viktig mm. för min mamma. Mina föräldrar var från den gamla skolan. Min pappa jobbade mest och min mamma var den som hade ansvar. för både mig och, och familjen på något märkligt sätt. Ja, just det.
0: Och Oliver, var är du uppvuxen? Ja, jag är ju för
2: Rinforsa. Men jag är adopterad från Indien. Mm. Så jag kom till Sverige när jag var 12 månader om jag inte säger helt fel nu. Och eh, dig som en liten grankommuna till Linköping. Mm. Ja. Och eh, inte medieklass men lite sådär svensson. Mm. Mm. Men det var väldigt lugnt och bra uppväxt och jag är ensam barn.
4: Det är inte
0: helt olikt. Maria då, min fru som blev adopterad och hade en storbror som var nio år äldre så, och han Nej. flyttade ju iväg också efter ett tag. Så hon är ju mest ensam barn, Medan jag ja. är, tycker själv att jag är en typisk storbror Min bror är bara två år yngre. Och det påverkas man ju av helt klart.
2: Nej, men så är det. Och det var ju mm. samma sak där. Jag föddes ju och var ju en, det var ju en mycket tills jag varit 17, sen skilde sig mina föräldrar. Och det är våra nya och eh, min pappa en ny med barn. Så det var ju en bomningsfamilj.
0: Och så bodde du då in. lite varannan vecka?
2: Nej, ja, vi bodde När jag var 18 flyttade vi in till Linköping. Och mamma och pappa de bodde som nära varandra. Så jag var lite hos vem jag ville.
0: Du kunde gå emellan där. och några dagar här och några dagar där då ja.
2: Precis. Och då när jag 18, jag har jag varit i en bonusfamilj hemma hos pappa. Jag fick jag ju syskon på att mm.
0: Har du någon nytta av det idag tycker du att eh, du har haft bonusföräldrar och nu är du själv bonusförälder?
2: Ja, jo, men jag kan ju tänka på min bonusmamma då. Båta få för henne och för att få ett till barn och uppfostra och få finna i den situationen. Mm. Och jag tyckte väl lite bara att hon, du är inte min förälder, du kan inte bestämma över mig. Lite så där att man ibland kunde tycka.
0: Och det är ju svårare i den åldern också kanske när man är tonåring. Och, ja. och, och, och plötsligt att det kommer in en vuxen när man själv lite kanske håller på att frigöra sig.
4: Precis.
2: Och sen samtidigt så att det var svårt att var en vuxen som inte var en cellar. Men som då var så nära en man kunde prata om saker som man inte ville prata kanske mm, att det mm, om. Mm.
0: Det kan ju vara lite spännande där faktiskt. Till exempel att om man till exempel då första gången man testar alkohol till exempel... Då kanske det är lättare att erkänna det för en bonusförälder om man behöver bli hämtad på kvällen eller om man har druckit för mycket och mår dåligt eller något sånt där. Och, och Det kan väl till och med vara så att när man kommer ut att man pratar kanske först med någon kompis eller med någon kompisförälder eller med bonusförälder om det skulle vara känsligt att man inte vet hur ens ursprungsföräldrar skulle reagera då. Ja,
3: nu när vi ändå pratar om att komma ut så har ju vi väldigt olika erfarenheter av det också. Inte minst kanske på grund av våran åndersskillnad som mm. man kommer komma in på sen. Men Oliver hade ju en helt annan kom ut-process än vad jag hade.
0: Men det kan väl vi lika bra ta nu när vi ändå snubblade in där. Hur var det för dig Fredrik?
3: För mig var det så att jag har varit bisexuell för mm. alla vänner sedan i tonåren. Jag förlorade min mamma ganska tidigt. Och hon var min trygghet. Mm. Hon visste att jag var bisexuell eller gay, mm. Tycker hon. Men jag har ju även levt med en kvinna när jag träffade barnen. Jag var tillsammans med en av mina bästa vänner i tolvåren. Och vi skapade en form av familj tillsammans.
4: Mm.
3: Och levde tillsammans under många, många år. Men i vetskapen om att jag fortfarande var bisexuell. Idag så skulle jag väl kalla mig homosexuell. Sen den dagen jag skilde mig som barnens mamma. Men däremot så var mamman den enda som accepterade att jag var HBTQI. Så min pappa när jag träffade min exman som jag hade efter barnens mamma. Då förlorade vi kontakten helt med varandra. Mm. Mm. Och även med min bror. Mm. Mm. Det var inte accepterat. Och min pappa var av den äldre skolan. Mm. Och därför skulle jag göra ett livsval att välja mig själv framför- blodsband som man brukar kalla det. Att alltså, Jag var tvungen att tänka på mig själv i första rummet och må bra och gå vidare i det liv som jag ville leva. Ja, just det. Medan Oliver hade en lite mer skönare historia mm. Mm. I liv.
0: Jag tycker det är konstigt att det verkar vara oftare män som liksom känner sig hotade på något sätt och tar avstånd medan kvinnor är mer accepterande. Det tycker jag är, är väldigt tråkigt att det ska vara så.
3: Det handlar ju om normerna. Mm. Mm. Eh, vi har ju en norm här i Sverige och i många andra länder och kulturer som är skapad för så många år sedan. Och normen är det som är svårt att bryta i samhället. Man kan ändra regler och lagar men en norm är så fastsvetsat så det är inget man går in och styr i så mycket. Mm. Så på något sätt så har man utan säkert vetskap från föräldrar. Vilket jag hoppas idag. Har förändrats. Så uppfostrar man en pojke. På ett sätt. Med vissa normer. Och en flicka på ett annat sätt. Mm. Och där kommer det in. på Att det är inte är okej okay för en man. Att säga att en annan man ser bra ut. Men det är okej okay för en kvinna. Att säga att en annan kvinna ser bra ut. Ja, just det. Och det här har vi fått från. Våra första steg. I våra familjer. Även om det är omedvetet eller medvetet. Så, så andas fortfarande. vårt land. De gamla normerna. Ja. Och de får vi kämpa med varje dag. Vad
0: mm. var ju skönt för dig Oliver att du hade då en mer stöttning under din uppväxt. Hur såg den processen ut?
2: Nej men den var väldigt enkel. Det var nästan som att jag sa till mina Ska vi gå och köpa glass? Och det var så. Att
4: gick
2: så fort, det gick så fort gick så enkelt. Själv var jag ju jätte nervös, Man hade ju laddat på någon slags försvarstal eller liknande. Mm. Men när jag berättade de var mer kära. Okej okay. det var inget nytt. Det visste vi redan. <laughs> det var det.
4: Ja.
3: När vi träffade så var det en helt annan historia. Jag jobbade i Linköping och hade redan valt att byta stad. Barnens mamma bor kvar i Norrköping. Så jag visste att det skulle bli en förändring för dem också. Men i hela den här processen i flytten så träffades vi mm. helt enkelt.
4: Mm.
3: Och från den dagen vi träffades så började vi träffa alltså vi träffades kontinuerligt varje dag. Ja. <laughs> så fort vi kunde. Ja. Så, så för oss, den här processen för mig och Oliver var ganska enkel. Det var som inkavlat i flytten för tonåringarna, som man säger nu. Ja. För att de är så stora. Så var Oliver eller blev Oliver en del av det nya paketet i den nya staden, Linköping. Så att det var väldigt snackfrikt. Ja. Och enkelt, det var en, en presentation av Oliver nästan i samband med presentationen av den nya bostaden. Mm. Och de tog Oliver med full år från början. Ah, vad det som är skönt är att mina barn alltid har varit hos er uppfostrade på mm. det sättet. Ända från relationen med barnens mamma. Just det. Så har de alltid funnits runt i personen Vilket gjorde att när de träffade Oliver som jobbar med makeup och hade makeup till. Öronen mm
4: -hmm. och
3: höga klackar. Så var inte det ens något som de drog öronen åt. Förstör. Utan de har ju sett sin egen pappa på scenen som drag queen. Så det, här, det, det. det var svårt att fälla dem. Genom att träffa en, en ny karaktär i livet. Mm. Sen sådär det såklart. Sen fick ju vi tillsammans. Att alltså, jobba tillsammans. Camilla, med barnen då, ja. familjen, mm. och familjen.
4: Och
3: Det har gått successivt men väldigt lätt. När jag kommer ut officiellt som, som gay då gick barnen i sex års första klass när jag träffade min exman. och Det var liksom, så var de i den åldern där man ändå är så oförstörd och obrydd mm. gällande sexualitet eller kön. Vilket gjorde att de hoppade till skolan och sa att de hade två papper. Mm. Och det har levt farligt i dem. Men klart, barnen har också haft perioder där de har känt att eh, det var där i tidiga tonåren vid 12 de där det kunde vara lite pinsamt med vissa kompisar att ja, pappa liksom är gay.
4: Ja, just det. Just det.
3: Men, men nu så, så finns det inte det där på kartan och det märker vi även i deras val av vänner. Mm. Alltså de umgås på ett helt annat sätt tror vi mm. med queer kompisar som både är, är trans och som är liksom queer eller annorlunda på ett eller annat sätt mm. Mm. och har, har med... Den här upptäckten har tagit sig friare och öppnare grepp om att man dömer inte människor utifrån hur de ser ut eller vem de gillar. Så det är klart att det avspeglar ju deras liv så därför så var vacker processen. Jag vet inte hur du som håller det.
2: Nej, jag tänker förmedla
3: att. Uh... Nej,
2: ja, men för mig vacker att inga. Jag är ju lite ingen fredlig.
3: Lite var ju någonting. <laughs> ja, jag är rätt så
2: mycket inga än dig. Så jag var ju mest där för att barnen skulle se mig som en liten jämn Och inte kanske få den respekten kanske på Ja just det. Det var min första farhåg. Eller farhågen att de skulle ha. tänka som alla barn har. när gäller att de har en ny sammanljusig skeptisk såklart det att börja naturligt. Mm. För att de skulle vara ännu mer skeptiska och ännu mer icke-traumet till sig. För jag var nästan gammal med dem. Men, men så var det ju faktiskt inte. Och det var ju väldigt skönt. Men jag är ju
0: inte det heller. Ja just det, det skiljer mindre mellan dig och Fredriks barn i
3: ålder då. Ja, mina barn är ju 15 och 16 och Oliver är ju 24. Ja just det. Så det, det är klart att det blev en åldersskillnad och det var likadant så när Oliver och jag träffades. Oliver träffade ju mig först, mm. men jag vägrade träffa Oliver. Så att jag tyckte att åldern, den kändes jobbig för mig ja, som ja. förälder från första början. Så jag nekade Oliver dejtar många gånger mm. Just för ålder, ja, vilket ser vi ja. skrev rakt ut. Alltså jag kan inte som pappa träffa någon som är 2-23 år gammal mm.
4: och
3: mina barn håller på att gå upp i ålder. Mm. Mm. Men sen så gick vi på en dejt och sen så var det för sent. Mm.
0: <laughs> ja, vad härligt. Och antagligen så, jag tror nog att de yngre, den här nya generationen och de som är tonåringar nu, de bryr sig inte så mycket om åldersskillnad som... Vi som sitter kvar är lite de gamla kanske och, och framförallt så verkar de inte bry sig om definitioner så mycket med genus och det märker ju vi på våra barn och, och deras kompisar. Och, så er bonusfamilj är ju, det är ni två och så skiljer det fem år mellan dina barn Fredrik?
3: Nej det skiljer bara ett och ett halvt år mellan dem. Aha. 15 och 16 är ju dem. Aha, ja. Eller 15 och 17.
0: Bor de varannan vecka någonting sådär?
3: Nej, alltså det har inte fungerat så och har sällan gjort alltså i och med att barnens mamma och jag alltid har varit ganska fria i vem man är och, och man ska leva för hur man skrör om så redan från när vi bildade oss då fick barnen välja mycket själva mm. så det här har gått väldigt mycket perioder hur de har bott så när Oliver och jag träffades då hade vi sonen på heltid och sen hade vi en bonus, bonus barn till för att till för en liten stund sen så har sonen haft en flytten. Sen strax innan Oliver och jag träffade. Så de var tillsammans i nästan två år. Ah. Eh, och hon bodde hos så. så vi hade en liten extra. Ja, Där en period också. Mm. Så då bodde de hos oss en lång period i början av relationen. Och nu har vi dotter som bor här mer och mer. Och sonen kommer och går som han vill. Mm. Men nu kommer vi till gymnasieskolor. Och, så och Nova som hon heter vill gärna gå här i Linköping vilket gör att så kommer hon ju bo här och så ja, ja. och hälsa på mamma och sonen håller på att svajar i gymnasium just nu så har man inte vart vi har riktigt <här> men, men det har alltid varit riktigt viktigt för oss att liksom våra dörr är alltid
4: öppen mm, här
3: om mm. man åker vilket på gott och på ont har ju vi märkt för att så fort vi ställer lite för mycket krav då är det lätt att packa vägen och så drar man till mamma lite. Ja, men så kommer man tillbaka för några dagar sedan och inser att man kanske tyckte att det var lite skönt att vara här och så. I alla mm. fall och mm. ha lite regler och struktur mm. som vi kanske har på grund av att vi är så som personligheter. Mm. Mm. Vi har nog inte mer regler än någon annan familj men det är mycket för struktur.
0: Har det blivit att ni har fått olika roller gentemot barnen till exempel?
2: Ja, det har det ju. Det var ju fortfarande, eller det har väl samma som hon hade innan men att nu har är lite kanske mjukare, jag mm. Att se det kallar då. Mångt om att... Abs eh.
3: Absolut. Ja, och det handlar ju om att de har förändrats som tonåringar. Ja. Jag, jag behöver ju... Det är sällan vi hamnar i ett bråk så Som det ser ut nu. Jag och barnen. Men det är för att jag är ju prataren i relationen. <laughs> jag tycker om att prata om saker. Alltså det är många saker man kan göra och komma överens om. Men man måste prata om dem. Har lite svårare för när man ser blir iväg och mm. släktar väg åt fel håll. Men mellan mig och Olleberg så är det väl så att alltså Olleberg är såklart fortfarande efter två år en checka glada lilla Olleberg som är mm. lite sprallig och busig och tittar på de här sakerna som jag redan har busat igenom i mitt liv. Och du kör det roliga. Ja. Alltså du är lite letfärd. E jag får vara den profilen som <laughs> är tråkiga pappan och håller gränser.
0: <laughs> men, men det är ju nästan... En det ligger ju i det lite. Det blir ju lite naturligt så kanske. Det är svårt då som bonusförälder att, att gå in och liksom ta över och, och beroende på vilken ålder också. När barnen redan är tonåringar då, då kan man inte mm. göra så mycket. Man kan vara en bra förebild och hoppas liksom att man skickar med lite, lite så men det, det kan vara svårt med gränssättning oavsett faktiskt. Även för biologiska föräldrar ju.
2: Ja, och det vet man ju själv. man var tonåring, man ju väldigt egen och tyckte man kunde bäst själv och mm. kunde allt.
3: Mm. Det som har speglat våran eh, uppfostran mest, det har vi ju kommit på att det handlar ju mycket om våran egen uppväxt. Ja. Ja, men då har vi verkligen en olik uppväxt. Vilket speglar såklart även en bonusförälder eller en biologisk förälder hur man uppfostrar barnen. är mm. mm. som nu att tonåringar eh, vi kan ju hamna i en dialog när jag säger att Alltså Någa ska vara hemma klockan 21.30 här ja. i lägenheten. Och Oliver Baxnar. För när han var 15 år så skulle han vara hemma 19.00. Vilket för mig var så här. Fast när jag var 15 år så åkte jag 22 bussen hem. Att ja, jag växte så. upp i ett ganska galet område. <laughs> ja. Så liksom det, det, allting speglas hela tiden i hur man själv har blivit upp. Ja, mm. jag. Så är det
4: och
0: där är det ju inte säkert då att den som växte upp längre bak, vi säger på 70-talet, att det var liksom hårdare regler. För sånt där går ju lite i vågor, men påverkas gör man ju.
3: Och det är väl skillnaden. Oliver var ju ett adopterat och efterlängtat barn. Så klart att man som förälder är extra försiktig och extra beskyddande. Mm, Samtidigt mm. som jag var det tredje slagbarnet, så de hade ju liksom redan gjort två. Tonårs, vi var bredvid ja, mig. Ja. Och jag var en äldo, ganska lugn tonåring. Mm. Så de tyckte nog att jag bara för jag tiderna och hade respekt för dem så. Och det är väl lite så jag tänker att jag vill uppfostra mina barn. För mm. mig gick det bra faktiskt. Och Oliver tänker att ja, men så fick inte jag göra. Och det är väl bra. Mm. Ja. Tänker jag. För att Oliver kan dra mig tillbaka lite och jag kan förklara hur jag tänker. Ja, right. Vi pratar väldigt mycket om ja, uppfostran ja. här hemma.
0: Finns det något som har fungerat liksom extra bra i, i själva familjebildningen? Det här att få ihop. Och, för jag menar, Det tar ju ett antal år innan man liksom har svetsat samman sig. Har ni något knep där eller någonting där ni har hittat? Till exempel att ja, men här är ett område där bonusföräldern, bonuspappan kan ta lite mer ansvar och, och komma närmare barnen och så.
2: Jo men det har vi verkligen. Det har vi märkt nu med Ja, kanske nu corona, de har haft lite ena fall gott, lite hemundrivning och eh, jag har ett sånt jobb, jag kanske ofta jobbar helger medan med ledig vardagar. Ja. där. Då har jag kunnat sitta på mig lite och ge till lite läxor och vara lite mer delaktig och sen innan några år är 15 år trycker jag kul med smink och det hela den delen i att jag jobbar ju med det. Så vi har och prata om och jag har ju mycket sköna saker hemma som tycker honom är kul att och, och använda och och så har jag kunnat vara delaktig på det sätt.
0: Ja. Jag har funderat lite på det. Märker ni någon gång fördomar mot att ni är män som har barn ihop? Att man tänker liksom på något sätt att barn behöver en kvinnlig förälder? Liksom?
3: Alltså det, det är lite olika för mig Oliver. Jag har ju levt som homosexuell pappa i massor av år tillbaka. Eller som de var små. Ja. Det är klart att Samhället är ju inte redo för att det ska komma två papper på ett Jag har provat hela den grejen också genom hela deras skolgång. Alla är inte positiva. Och när barnen lät oss komma ut för, för deras klasser var inte problemet att de inte var nöjda. Men det är såklart som, som gay så ser man ju även och läser väldigt snabbt vilka föräldrar som har fördomar och inte accepterar våran livsstil. Ja, och det märker vi via barnen. Mm. Vi har fått upplevt att barnen inte har fått varit med vissa barn. För att de har levt i ett samkönat familjeskap. Ja, det är jättekonstigt. <laughs> och, ja, det finns ju fortfarande. Men då är det ju de här 70 80 talisterna De är inte mm. riktigt med. Nej. Vi lever ju på förhoppningen i att nästkommande generation. Så som våra ungdomar här hemma. Som inte har några fördomar om och, och verkligen... Det är såklart, eftersom jag jobbar med hbtq i, så matar jag dem med hon, han, henne och den mm. i samtal som vi har. Att man inte kör sig sämre och allt är inte sexuell läggning och, utan det handlar om vem man är och vem man tycker om att vara. Mm. Så jag hoppas ju på den nya generationen och de, det nya föräldraskapet som skapas i nuet. För att jag tror att här kan vi hitta någon brytsong i de som är 90-talister och kanske 2000. Kan man skaffa barn som är uppfostrade på ett mer öppet
4: Ja.
0: Mm. Vad tror ni om framtiden? Finns det något annat där man kan förändra och förbättra med rättigheter och så? Och även när det gäller till exempel. Det finns väl en viss skillnad med att man har rätt till assisterad befruktning som lesbisk par. Men mm. två män om ni inte hade haft barn sedan tidigare så... Om ni hade velat ha barn det hade varit svårt. Jag vet inte om ni hade fått åka utomlands på något sätt om det hade varit surrogatmödrar på något sätt som hade krävts eller där är det ju lite o, ojämnt lite orättvist.
3: Ja alltså det här är ju något vi har pratat om fram och tillbaka om vi alltså såklart i en relation om vi vill ha barn och som homosexuell gaypar i ett land som Sverige så kan man väl säga att det finns noll möjligheter att barn. Även om vi skulle, man kan få adoptera med viss tur, men då måste det föräldrapar välja oss. Annars yes. så hamnar vi som par ganska långt ner på listan mm. till att bli erbjuden en adoption. Sen för att kunna adoptera i Sverige så har en process på närmare två år att granskas och gå igenom och fylla i dokument. Yes. Eh, vi har även diskuterat vägar genom att en vän som kanske vill föda ett barn till oss, men Sätta sig in i de juridiska bitarna i Sverige. Det finns så mycket lagar, normer och regler som gör att att vi ska genomgå den vägen. Kommer barnet kunna vara liksom skolfärdig innan vi är färdiga alltså färdig med alla juridiska <här> ja, ja, och det... adoptioner? Och, mm, mm. Alltså det, det blir inte bra. Så ja, det finns tusen saker att jobba på. Mm.
0: på Nej, det, absolut, och det jag tror jag har läst om. Att det är fortfarande inte någon ensamstående man som har fått adoptera, vad jag vet, i Sverige. Nej. Där hänger det på liksom de fördomarna att en ensamstående man inte skulle kunna ta hand om ett barn. Och det ja. Ja, känns väldigt gammalmodigt där.
3: Ja. ja, och det är där vi är idag. Mm. Så mm. är det Man blir dömda och vi skulle bli dömda för åldersskillnad eh, också. Eh, och vi skulle bli dömda för att jag är 40. Så då går man helt plötsligt. Då fungerar inte min manskropp som en manskropp. Utan då <laughs> blev min kropp en kvinnokropp. Jaha, ja, ja. Och eh, på grund av den så går de gamla reglerna in. Att jag då är för gammal att bli mamma inom parentes. Jaha. Ja, så det, det finns så mycket att jobba på just gällande adoption. Och vi pratar ganska mycket om det hemma. Eh, inte bara för vår egen skull utan för intresset av mm. eh, vilka processer det ska vara att gå igenom. Och då tänker vi kanske på andra par som har en större längtan än oss. De ändå är pappa och bonuspappa ja, just det. på ett sätt. Men det finns ju unga eh, grejkillar som kämpar och försöker hitta lösningar. Där man nästan får gå in och bli. Alltså bryta mot Sveriges lagar för att kunna skaffa ett barn. Och det är ju inte rimligt. Nej. Vi säger ju ofta att Sverige ligger långt fram. Men vi ligger ju inte så, så bra på alla listor. Till exempel att vi har fått in i, I HBTQI som är intersexuellt. Mm. Som handlar om att man föds med, med mer än ett kön fysiskt. Där man idag i Sverige fortfarande gör ingreppen till att barnet blir könets kvinna. Eller könet flicka. Ja, för att det är det enkla ingreppet. Den som ska komma i tonåren att göra var helt fel i uppväxten. Mm, mm. Att det är absolut ingen flicka. Utan de tog bort fel chansen det bara enklaste ja, just det. sättet att göra det. Eh, där har vi ju Malta och vi har flera sydeuropeiska länder som ligger långt för oss. Mm, mm. Malta är det land i Europa som ligger högt på hbtqi-status som det ser ut nu. Så vi klappar oss gärna på axeln här i Sverige men Innan vi gör det ska vi nog sätta oss in i vad vi egentligen ligger mm. mm. i de här frågorna.
0: Det tycker jag att vi ska ta med oss framöver faktiskt. Och, och tänka på att även vi i Sverige vi kan förbättra oss på många olika plan. Till exempel när det gäller regnbågsfamiljer som ni är ett fint exempel på. Så kan vi hjälpa till och framförallt genom att acceptera och stötta och lyfta fram som goda exempel. Och som sagt jag önskar att vi inte satt och pratade bara på telefon utan det hade varit jätteroligt att få träffas, ta en kopp kaffe och prata ännu mer om våra olika familjer och våra olika upplevelser av att vara föräldrar och bonusföräldrar. Så att både jag och Maria vill tacka er, Fredrik och Oliver. Och så vill vi ju gärna tipsa om era sociala medier. Vi hittade ju varandra lite på Instagram.
3: Ja, ja, precis. Och Där, där har vi ett i... ganska nystartat konto. Ja, just det. Som inte är mer än fyra månader. Men där vi delar lite av att vi skapade nästan där lite för det vi sitter och pratar om idag. Att det var ett sätt för oss att nå ut. Som hbtqi och som föräldrar och bonusföräldrar så eh, det är många frågor och många förutsfattade meningar om att Olivers och mitt liv det var ostron och champagne som också <här> min på huvud. Mm. Men eh, vårat liv är precis som vilka andras liv som helst och det är falukorv och stuvade makaroner, skrikande tonåringar och stökiga rum. <här> Nu har, lägger vi inte ut att ströka rummen men det är för att besvara våra följare.
0: <laughs> ja, just <det>. eh,
3: men <laughs> vårat liv är exakt likadant som alla andra familjer. Mm.
0: Och det kontot heter?
3: Fredrik och Oliver Plus.
0: Just det och Oliver med W. Fredrik och mm. Och sen så är det Oliver, är det Janssen Cosmetics som du jobbar med?
3: Fredrik, Fredrik. Jag är eh, ambassadör för Janssen Cosmetics. Just det. Oliver jobbar ju för Kicks Concern.
0: Så ni är lite konkurrenter nästan där då på ett sätt?
3: Nej utan jag är ett ansikte utåt och en ambassadör för ett egentligen är det ett salonsmärke så vi är inte konkurrenter. Vi arbetar ju och kommer arbeta med. det. Alltså skönhet för oss är ju ganska viktigt och speciellt hundvård mm. Mm. vilket är ett gemensamt infekta också. Men allt har tagit snurr så liksom även Idag släppte vi en artikel i lokalpressen om våra hem. Aha. Vilket väckte ett intresse. Så en framsida och ett i korren fick vi möta här på morgonen. Ja, Härligt. Så vi får ändå göra det vi vill med det här sociala mediekontot. Oliver kan få glädjen att dela alla sina minktips. Och vi kan prata hudvård med våra följare. Men samtidigt så kan vi prata om... Mina intressen som är blommor och planter och inredning som också har blivit Oliver. Så vi försöker dela med oss av vårt och torrt.
4: Ja
0: härligt. Jag tycker det är verkligen piggar upp och, och ger glädje att eh, gå in och titta. Så att, eh, vi hoppas att även poddens lyssnare ska gå in och titta på Fredrik och Oliver Plus på Instagram. Ja
3: och ni är så välkomna att ställa frågor där också ja, alla ja. som vill fråga oss saker.
0: Ja absolut. Eh, vi, jag tror inte vi hade kunnat... Om. Vi hade kunnat prata ännu längre också så att skicka gärna frågor direkt dit. Det låter bra. Tack så mycket. Ha en fortsatt härlig kväll.
2: Tack detsamma. Ja, tusen
0: tack. Ha en nu. Tack, tack. Hej då. Hej. hej då. Ja, där säger vi hej då till Fredrik och Oliver i Linköping.
1: Och jag hoppas att vi säger hej. Till Fredrik och Oliver i Linköping en dag. Eller om de kanske kommer hit till Varberg. Så är de ju hjärtligt välkomna. Det säger jag till alla. Vi kommer att ha ett hus som har svängdörrar tror jag. Ja
0: det får bli en poddmötesplats. Någonstans i trädgården där kanske.
1: Jo men alla som har varit med i vår podd. Har tillgång till att komma hem till oss. Som Joachim Lundell. Och, och Åsa Ingrosso. Alla Ingrossos. Kai Pollack. Ja. Gigi Hamilton. Tommy Nilsson, Jessica Andersson. Alltså alla får komma hem till oss.
0: Och alla skådespelare i bonusfamiljen som vi har intervjuat.
1: Regina Lund, Dragomir Merchik. Och Fredrik Hallgren. Unge Herdrosin. Mm. Nej men... Det är faktiskt sjukt många spännande individer som har varit gäster i podden och alla som har varit med i podden har en speciell plats i mitt hjärta och de är alltid välkomna hem. Sen så tror jag inte att det kommer att vara så att vi någonsin kommer att kunna samla allihopa för att det har ju blivit så jättemånga vid det här laget.
0: Nej, precis. Och sen är det ju roligt de minnena vi har av när vi faktiskt har träffat personer. Och inte bara pratat med dem i telefon för det blir lite bättre kontakt då.
1: Ja och en del har vi kontakt med efteråt och kan lite räknas av våra vänner tycker jag.
0: Ja och nu så ska vi faktiskt prata om två personer som vi har träffat i podden. Och som vi tycker om och som har skrivit en bok om kärlekens språk. Jag läste nämligen att det fanns förslag på flera språk än de fem som finns med i boken av Helena Arkem och Åsa Nyvall.
1: Fast jag skulle vilja säga att det kanske inte är så mycket språk som det är dialekter. Mm. Att det kanske är så att det är en variant av de fem kärleksspråken som då är beröring, tid tillsammans, bekräftande ord, gåvor och presenter och tjänster.
0: Ja just det och detta pratar vi om på Clubhouse i ett av våra bonussnacksrum. Vi har ju även en klubb som heter Bonusfamiljer som man kan gå med i och då kan man öppna egna rum. Eller så ser man när vi öppnar rum på söndag morgon klockan nio och onsdag klockan nitton med en gäst.
1: Yes och är ni inte ute på klubb så kan man ju faktiskt kontakta oss och bli nominerade att få gå med.
0: Ja vi har lite extra sådana här invites så att vi kan släppa in er. Det enda ni behöver ha är en iPhone eller en iPad. För appen finns inte för Android än så länge.
1: Men ska vi dra av de här dialekterna eller varianterna eller förslagen? Jag är jättenyfiken. Kan du säga någon?
0: Ja, till exempel tid tillsammans var det någon som ville dela upp. Så att det blev kvalitetstid och kvantitetstid. Att båda liksom behövs. Det räcker inte att ha kvalitetstid om man då... Träffas väldigt sällan.
1: Mm. Och vilken skulle du föredra. Föredrar du när tid tillsammans är så här planerat. Man har eh, kanske bokat bord och gå ut och äter, eller att det liksom ska vara något stort och eh, som du nu du föreslog att vi skulle gå till Havanna och bada och lite så. Är det tid tillsammans för dig? Eller är det också tid tillsammans som när du och jag sitter med varsin dator i sängen?
0: Ja, kanske inte om vi inte har någon slags eh, kontakt så. Men jag gillar ju kvantitetstiden, det här att man bor ihop och har en vardag ihop. Det är det som gör en bonusfamilj för mig. Men sen så tror jag ju att det finns en risk att man hamnar i den där vardagssörjan där man kanske går förbi varandra på något sätt. Man lägger så mycket tid på jobb först då, åtta timmar och sen allting som man måste göra hemma och ta hand om barnen och så att man nästan inte ser varandra. Och då behöver man ju extra kvalitetstid tror jag för att pigga upp och hålla relationen levande.
1: Men jag har en ny variant då. Jag har kvalitativ kvantitetstid. <laughs>
0: alltså jag
1: gillar ju när man kan sitta tillsammans i ett rum och faktiskt göra var och en sin sak. Men att man är tillsammans så kan jag ha det med vänner också. I alla fall när jag var yngre och man hängde tillsammans. Mm. Att det inte alltid är att det ska vara någon stor grej utan jag gillar när folk kan komma förbi och så kan jag hålla på och diska och någon sitter vid köksbordet och när barnen till exempel kommer hem och läser läxor, sitter, eller nu när de pluggar hemifrån, de sitter ju vid köksbordet, jag är ju inte med dem på samma sätt men jag tycker det ändå är mysigt att, att de är där, ja. så att jag gillar det här med kvantitetstid som då kanske inte är en planerad tid tillsammans men den är ändå där och eh, jag hade lite precis som du kanske haft svårt för det här att bo eh, serbos även om jag tror också att det är en jättebra variant för vissa bonusfamiljer att bo särbos. Men jag gillar också det här med att vi somnar och vaknar tillsammans. och Det är kanske ingen kvalitetstid på det sättet, men jag tycker att det är väldigt värdefullt att få dela en stor del av min tid med dig, oavsett praktiken. om vi gör någonting eller inte gör någonting.
0: ja men Det kan jag hålla med om, förutom att just att vakna med dig det ser jag som kvalitetstid.
1: Ja, ah, nu kräktes många av våra lyssnare lite i sin mun, men jag tycker att det är samma mm. faktiskt.
0: Men det kanske bara är kvalitetsspia, inte kvantitets. Det var inte så mycket kräks.
1: <laughs> det blir bara värre och värre. Ska vi gå vidare?
0: Ja, vi får gå vidare. Och då har jag hittat en slags motsats till Tid tillsammans. Och det är distans och utrymme i den meningen liksom att man måste ge varandra egen tid och det kanske man inte kan räkna då som tid tillsammans utan som space liksom.
1: Ja fast det räknar jag mer som en present jag tänker att jag ger dig dig i present att gå ut i världen och umgås med dina vänner spela innebandy, spela trummor jag hade ju hellre haft dig hemma men eftersom jag vet att det är värdefullt för dig så ger jag dig det i en gåva att vara med resten av världen.
0: Ja, det, jag håller inte med om det. Dels så tycker jag inte att eh, man kanske ska ha ett sånt förhållande där någon ger som present att den andra personen ska kunna umgås med vänner och sådär.
1: Vad menar du? Det
0: tycker jag blir lite överdrivet för då ska jag göra samma med dig då att jag ska bestämma. Vem du ska träffa och när eller hur mycket och sådär. Men det är
1: för att du är som nyfallens snö, Martin. Det är I vissa förhållanden så finns det faktiskt människor som inte tillåter att folk gör saker och ting. Och det, då är vi inne på en helt annan variant i och för sig. Och då hade det också varit hemskt. Ja, men du har rätt. Det ska inte ges som en present. Men jag tänker ändå att jag ger det som en tjänst då. Att jag inte gnäller över att du är iväg. Jag, ska, jag kan tänka lite till så kan du prata om... Själva grejen med egen tid då så ska jag fundera lite vad det kan vara av de andra fem språken som det här ingår i.
0: Jag tror inte att det ingår i någonting utom möjligtvis då tid tillsammans att man kan se det just som en motsats att man behöver ha tid tillsammans men att man även behöver tid ifrån varandra för att då när man väl har sin tid tillsammans att man ska må bra båda två. Men jag tyckte faktiskt att den var ganska smart där att det går kanske inte i längden att man bara har kontakt med varandra eller sin bonusfamilj eller sina gemensamma släktingar och vänner utan att man behöver faktiskt göra någonting annat. Ofta kan man få lite stimulans kanske på sitt jobb. Nu så jobbar många hemifrån då tror jag att det kan bli lite jobbigt och så som vi har haft det hemma med även gymnasieelever och att vi nu till slut inte har haft några lediga rum med tillräckligt bra uppkoppling för att alla ska kunna ha datorerna igång. Det har varit lite struligt ändå.
1: Mm. Men nu har jag tänkt lite och då är det nog så att detta faktiskt är ett helt eget kärleksspråk för jag tycker inte att man kan säga att det skulle vara ett antitid tillsammans eller motsatsen till tid tillsammans För då hade ju då att inte ge någon present det hade då varit en motsats kärleksspråk till gåvor. Så att jag tänker att det här faktiskt är ett helt eget kärleksspråk. Vi har hittat det sjätte kärlsspråket. Det tillhör inte någonting av de andra egentligen.
0: Nej, vad spännande. Då har vi ett sjätte. Då kanske vi kan hitta ett sjunde. Vi skulle kunna döpa detta då till distans eller frihet eller egentid eller någonting.
1: Ja, och att kärleksspråket faktiskt då är att ge varandra frihet. Så frihet är ett mm,
0: Det låter mm. fint. Vad tror du om sociala medier? Jag hade svårt att få det som ett eh, eget kärleksspråk.
1: Men det tycker jag faktiskt lite faller under kanske bekräftande ord. Som typ när jag skriver på min sida så skriver jag Martin är fantastisk, underbar, snygg och stilig och härlig då är det inte för att jag vill skryta med dig till alla andra, utan då är det ju faktiskt mitt kärlsspråk. Då vill jag berätta för dig och för världen. Och i och med att jag berättar det för världen så berättar jag lite mer för att jag vill hylla dig. Så att det är bekräftande ord skulle jag vilja säga.
0: Och sen så skulle man ju även kunna se det som att det är tid tillsammans, till exempel när vi har våra gemensamma rum på Clubhouse eller när vi spelar in podd. Att vi faktiskt umgås och gör någonting, men att vi gör det på en. Slags plattform då.
1: Mm. Och då har jag en liten rolig grej. För jag har ju träffat Rebecca och Rodde. Och det var jättekul ifall ni lyssnade på detta just nu. Men de bor ju ibland ifrån varandra. Så här varannan vecka tror jag. De bor varannan vecka tillsammans. Och så varannan vecka ifrån varandra. Och de veckorna de är ifrån varandra. Så kan de ändå träffas på Clubhouse. Alltså i Så då är det ju faktiskt tid tillsammans. Så jag kan förstå att det skulle vara inblandat i kärleksspråken. Men jag tycker inte att sociala medier skulle kunna vara ett eget kärleksspråk. Utan det tangerar ju det här då. Tid tillsammans, bekräftande ord. Kanske inte fysisk beröring då. Jag vet inte, tjänsten. Ja, gåvor. Ja. Man kan ju skicka gåvor på, till varandra på sociala medier. Man kan donera pengar och sånt där. Men ja.
0: Men då är det ändå en gåva i sig om. Även om man skickar det på något sätt tycker jag. Så att nej, möjligtvis att det är lite tid tillsammans och lite bekräftande ord. Men jag tycker jag...
1: definitivt det är bekräftande ord. För det är väldigt så här, man lägger upp en bild och så skriver folk oh, var fint och var bra och, och vad härligt. Och man, man stöttar varandra, man grattar varandra när det är födelsedagar och man sörjer tillsammans när det är jobbiga saker. Jag tänker att det är, nej, men det är bekräftande ord helt enkelt.
0: Och då så tycker vi inte att det når upp till en eh, egen kategori, en egen dialekt eller så
1: en egen dialekt, absolut, men inte en egen kategori.
0: Nej, just det. Vad tror du om mat? Det här med att man lagar och serverar mat. Skulle det kunna vara ett eget kärleksspråk eller ingå i något av de andra fem?
1: Alltså hade min mamma fått vara med här och bestämma så hade hon ju definitivt sagt att mat är ett helt eget kärleksspråk. För det var så som min mamma uttryckte kärlek till oss och det var så... Hon ville bli tilltalad, tror jag. Men jag tänker ändå att mat på något sätt ingår i tjänster. Du gör en tjänst för någon. Men också att det är tid tillsammans. Man äter tillsammans. Beröring, ja nej, inte beröring direkt. Men kanske att det tangerar gå och få lite grann. Alltså sådär, när man går bort. Har du sett Desperate Housewives så kommer hon, bry Hon har alltid med sig sådana här vackra korgar med hembakade kakor och godis och sånt när hon går bort eller när någon har dött så kommer hon hem med mat till dem och sådär så att lite gåvor men jag tror absolut att det skulle kunna räknas som kärleksspråk men inte att det kanske är ett eget kärleksspråk, även om det var absolut så som jag kände att min mamma älskade mig, det var när hon tryckte ner hembakade kakor och söndagsstekar i våra hungriga munnar i min barndom <laughs>
0: Och jag tycker att du har mat lite som kärleksspråk också kanske.
1: Ja men absolut, jag har absolut plockat upp min mammas dialekt av det kärleksspråket. Och det kan ju vara, jag brukar ju skämta lite om det men det ligger lite sanning i det också. Att det är att inte visa mig kärlek om man kommer hem till mig och redan har ätit. Ja, just det. Då blir jag så förelämpad, va? Är ni mätta och komma hem till mig? Det var inte bra, då känner jag mig inte älskad och jag känner mig älskad när folk äter och tycker det är gott och tycker det är fint sådär, så att, mm, jag förstår vad de menar, men samtidigt så tror jag att det tangerar alla de andra språken som vi sa där, så att, en dialekt absolut, men inte en egen kategori
0: Mm, men då har vi alltså hittat ett sjätte språk i alla fall i det här med distans och ge varandra egen tid, det som vi skulle kunna kalla.
1: Frihetens språk
0: Just det, och då har vi ett förslag kvar och det är tolerans. Kan det vara ett eget språk eller kan det ingå i något av de andra?
1: Ja, du menar att jag tolererar att du håller på IF Göteborg och att jag tolererar <laughs> att du inte hänger med på någon av de här högtiderna som julafton, midsommarafton, påskafton och, och andra saker. Att jag tolererar din Göteborgshumor och... Att du luktar illa? Nej, det gör du absolut inte. Jag bara skojar. Du luktar inte illa, men jag ska fundera lite. Du kan väl prata lite om det så ska jag fundera på ifall det ingår i något annat språk eller ifall det är ett eget språk.
0: Det som jag tänkte är ju just tolerans för allting. Att man kanske inte kan hitta någon del av språken som innehåller den delen då som man kanske inte gillar så jättemycket hos den andra måste man ju ändå tolerera. Annars blir ju det en dealbreaker. Jag skulle kanske inte kunna vara ihop med någon som var fanatisk på något sätt. Eller som var väldigt långt ifrån mig politiskt. Då, ute på högerkanten till exempel. Det skulle jag ha svårt att acceptera. Men samtidigt så förstår jag att tolerans skulle kunna vara en del i att man då visar en slags uppskattning. Och det kan ju vara både genom bekräftande ord eller att man har tid tillsammans, men det är inte ändå exakt samma.
1: Nu har jag tänkt och funderat lite, och jag tror att vi kan ha kommit på det sjunde kärleksspråket då. Vi kan kalla det för tolerans faktiskt. Och då har jag lite sådana här eh, tankar runt det här kärleksspråket. Och det ena är ju att visa tolerans kan ju inte bara vara att jag tolererar det, utan det kan också vara att jag visar intresse. Att jag kanske ja, ah, men vad spännande att du tycker så och liksom vill lyssna och höra på din åsikt eller din om du tillhör en religion så kan jag ändå vara intresserad av din religion jag kan tolerera att du utövar din religion och sådär så att tolerans också kan innefatta intresse och nyfikenhet för den andres ståndpunkt så jag kan inte se att det här skulle vara de ursprungliga fem då gåvor till tillsammans, tjänster, fysisk beröring eller bekräftande ord men däremot så tror jag faktiskt att det här tangerar lite vårt nya då frihetsspråk att tolerans kan vara en liten dialekt av frihetsspråket men ändå, jag tänker att tolerans ändå är en annan grej och så funderar jag på, man har ju väldigt mycket tolerans i början av en relation och sen så kanske det mattas av lite.
0: Ja, jag tror att det är viktigt eh, lite på samma sätt som den här friheten att alla personer behöver ändå få ha sin lilla kärna eller hitta sin egen identitet. Och sen blir en del av ett sammanhang då som är till exempel en bonusfamilj eller som är ett par då med någon som man vill leva ihop med. Och sen så kanske det blir barn som man skaffar eller som någon har med sig också då. Så jag skulle nog nästan kunna lägga ihop det till en slags frihet och tolerans att du måste dels tolerera mitt. Intresse för att lyssna på jazz och att spela trummor. Och sen måste du ge mig den friheten för du vet att jag mår bra av att några gånger per år åka iväg och så sitta och spela en hel lördag med kompisar som du kanske inte har lärt känna lika bra eller som du inte träffar regelbundet eftersom de inte bor i samma stad som, som vi gör.
1: Ni förstår hur intensivt behovet hos Martin är när ni hör passionen i hans röst när han berättar om detta. Men jag tycker att ja, det är en nyans. Men jag tycker ändå att frihetsspråket är en sak och toleransspråket är en annan sak. Så jag tycker att vi har hittat sjätte och sjunde kärleksspråket som är viktigt i en relation.
0: Då får vi nog kontakta Helena Arkem och Åsa Nyvall. De som har skrivit boken Kärlekens språk som är lite en svensk variant på originalet då av Gary Chapman tror jag, jag han tänkte. hette. Jag tänkte
1: precis att vi borde ju kontakta Gary Chapman också ja. och säga att nu, hello Gary, we here in Sweden has found two other languages and that is very strange because uh, Swedish people are very not very talkative. <laughs>
0: Ja, vi får se om det går att hitta en mailadress eller någon slags hemsida. Jag tror nog att han redan har fått en del sådana propor, Men det kan ju vara roligt om vi skickar iväg då.
1: Och så kan det vara roligt ifall ni där ute som har lyssnat på detta tycker ni att det ligger någonting i det vi säger. Eller kommer ni på egna kärleksspråk som ni tänker men det här måste ju vara en egen kategori. Så skriv till oss eller till Gary Chapman. Och berätta för vi är ju jättenyfikna på hur man kan utveckla sina relationer. Hur man kan komma närmare varandra. Både i bonusfamiljen och kanske liksom sina vänner och sina kollegor. Det, det är ju våran cup of tea som det heter. Det här med relationer.
0: Ja och nu när jag satt och tänkte på det här med att man då gör sig fin för varandra. Att man vill vara ren och lukta gott och se bra ut och sådär
1: men det är en gåva till dig från mig att det? jag är så sjuksnygg ja.
0: och det kan ju leda sen till då fysisk beröring till exempel
1: ja, äh, men det kan vara spännande för det är ju väldigt vanligt bland djur om man då ska gå som utanför mänskligheten att man ska göra sig fin, att man ska piffa till sig men jag misstänker att det var en del av något av de andra språk jag tyckte att Åsa sa någonting om det så det får vi fundera på är det ett eget kärleksspråk att göra sig fin och lukta gott eller tillhör det någon av de andra fem eller som det nu är sju kärlekspråket?
0: Just det, vi lämnar det till nästa gång och så går vi vidare och avslutar hela det här avsnittet med varsin haj.
1: Ja och för er som inte vet det så har vi ju förr haft high and low men bara för att vi är så sjukt pepp och checka så har vi bara haj nu för tiden.
0: Och veckans höjdpunkt för mig tror jag var den här påskmiddagen när framförallt tonårigarna pratade väldigt mycket och väldigt högt. Och jag kunde bara sitta och njuta av att de var hemma och åt. Det blir mycket mat över. Kanske för att du har mat som ett kärleksspråk. Kanske för
1: att de visade mig icke-kärlek genom att vara mätta när de kom. Nej, så var det inte. Men jag tror att de var inte beredda på att äta klockan fyra. Det är en sån här konstig tid att äta egentligen.
0: Ja, och så kanske de kan bli lite bättre på att läsa dina meddelanden när du skrev att det blir påskmiddag klockan fyra.
1: Nu var du sådär lapa Martin, sådär ja. lågaffektivt, passivt, aggressiv.
0: Det är ett eget kärleksspråk faktiskt.
1: Det är ett eget eh, dilemma skulle jag väl mer kunna säga, din lapa. Vi kanske ska ha ett helt avsnitt om just lapa. Varför, varför inte och... Martins take on ja, det här med passiv aggressivitet. Vi fortsätter till att prata om min haj då. Min haj var när min son Lycke, snart 18 år, spenderade söndagsförmiddagen tillsammans med mig. Och vi hade ett musikquiz på just Clubhouse som vi har pratat om här tidigare. Så det var väldigt mysigt, han spelade och jag sjöng lite grann också. Hade vi som sagt var lite musikquiz med kända och okända vänner. Det blir ju det att man träffar andra vänner på Clubhouse. Jag känner inte att det är så många som jag faktiskt känner i verkligheten som finns på Clubhouse just nu i alla fall.
0: Nej och det är ju roligt den här appen där man då kan prata med många personer samtidigt. Men man kan inte skicka meddelanden. och Man kan inte skicka bilder till varandra. Det finns liksom ingen rörlig bild eller sådär utan man har sin lilla profilbild som man kan byta så att vi som höll i den här frågesporten jag var ju med och ställde lite frågor vi kunde ha bilder från Greece till exempel som profilbilder men annars så är det ju egentligen bara samtal och ljud då.
1: Men jag har faktiskt en high till för jag har en high high eftersom vi alla tar high and low ja, så ja. Jag tycker att man ska kunna ha high high och min andra high som på sätt och vis är en liten low men i mitt mammahjärta är en high. Det var när Saga som då är min äldsta dotter, hon är 19 och hon planerar ju nu att studera utom Socknes. Också min yngsta dotter som då är 10 som just nu är inne i en sån här fan moment av sin stora syster. När hon insåg att stora syster kanske kommer att flytta iväg. Och hon blev riktigt ledsen över det. Det var ju sorgligt i och för sig, men samtidigt så känner jag verkligen i mitt mammahjärta att det är så fint att de har en sån fin relation, trots att det är åtta års skillnad på dem. Att eh, hon skulle sakna henne så mycket när hon åker iväg, att hon blev så ledsen.
0: Ja, det var väldigt gulligt att eh, se den reaktionen.
1: Så det var en haj, fast även om nu när jag sa det så lät det ju konstigt att jag tyckte att det var en haj, att mitt barn blev ledset. Men det var ju ändå en... Eh, Fin känsla som låg bakom det ledsna.
0: Och som sagt så har vi ju snart våran största hajp på länge framför oss. Nämligen när vi ska flytta till ett hus och alla ska få ett eget rum. Det lär vi ju återkomma till i kommande avsnitt av podden.
1: Ja det kommer väl att bli fyra poddavsnitt innan vi har flyttat. Eller kommer det fjärde från och med nu kanske att vara i huset?
0: Det kan det vara. Det blir spännande att göra vår första inspelning där. Ni får jättegärna skicka tips till oss om vilka gäster vi ska försöka få med. Eller vilka ämnen vi ska diskutera. Ni kan nå oss på Facebook och på Instagram. Det är bara att söka på bonuspappan och plusmamman. Då kan ni skicka PM och DM där. Och på Facebook har vi även bonusfamiljernas diskussionsgrupp.
1: Och så som vi redan har sagt så kan ni nå oss på Clubhouse. Och då går ni ju med i klubben som heter Bonusfamiljer. Eller så letar du upp våra rum som dyker upp lite här och där. Och då är det ju så på Clubhouse att man ska följa människor. Och du har ju ditt namn Martin Erlansson och Handel Bonuspappan. Och jag har ju Ingrid Maria Erlansson och Handel Plusmamman. Jag har ju blivit lite mer Ingrid Maria nu på sistone och jag gillar det.
0: Ja det är ju ditt andra namn efter din mamma som du då har lagt till lite som ett dubbelnamn på sociala medier.
1: Ja, men det har alltså kommit eh, gradvis och smygande och jag tycker verkligen att det känns som jag.
4: Mm.
0: Och vår mejladress är ju bonuspappan.plussmamman.gmail.com Glöm nu inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt. Hej då! Och herregud, nu har vi så här sjukt mycket att göra igen.
0: Ja, men det är väl bara att sätta igång.
1: Ja, men först ska jag packa hemma hos mamma och pappa. Och sen så kommer Helles kompis hit. Mm. Och sen... Alltså hur kan det vara så mycket på en gång? Och så ska vi fira pappa. Jag ska göra en tårta.
0: Ja just det. Har, oh. har du ingredienser till den? Nej
1: det får du åka och handla.